0: Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Es ist schön einfach, dass wir hier zusammen diesen Weg gehen können, in diese Predigt hineingehen können, weil mich bewegt das Thema sehr und ich finde es sehr wichtig und freue mich, dass du einfach da bist und wir überlegen können, was heißt Gebet oder bete wie Jesus betet. Ist Gebet so das, was in Gemeinden überschießt, wo viele sagen, ja, lasst uns beten oder hat es nicht, ist es nicht ganz leicht. Und vielleicht lohnt es sich, mal reinzugucken, was heißt Gebet. Und ich wäre froh, wenn du mit dabei bist. Ja, herzlichen Dank für alle, die bei der Kleinen Umfrage mit dabei gewesen sind, die sich einfach mit beteiligt haben. Sei es auf Instagram oder Facebook. Und ich fand es sehr ja schön. ist natürlich, es kommt immer drauf an, wie man fragt, ist ja klar. Aber ich fand es so, so ermutigend, dass doch so, eine, so, so klar einfach deutlich wurde: Ja, ich bete. Danke auch ganz besonders. Und es ist immer nicht ganz so einfach für alle Kommentare, die das nochmal ein bisschen verdeutlicht haben. Was bedeutet ihr eigentlich Gebet? Und schön. Vielen Dank. Und ich würde mich freuen über alle Kommentare, Wünsche, Fragen. Mach das, nutz die Möglichkeiten in den Kommentaren oder auf der Homepage findest du die Kontaktadresse. Dann mach das. Dann sag einfach, was äh, dir auf dem Herzen ist. Vielleicht hast du auch ein bestimmtes Thema oder so. Sag es. Ich freue mich sehr über deine Beiträge. Okay, Gebet. Äh, der Sonntag heute heißt übrigens Rogate. Ist ein Imperativ, heißt auf Deutsch Bete. Naja, Ich denke mal, wenn mir jetzt einer sagt, hey, bete, dann würde ich sagen, das würde mich jetzt nicht so faszinieren, nicht so begeistern. Sondern mich spricht es eher an, wenn ich sehe, da beten Menschen, da sind Leute berührt von diesem Gebet. Und ab und zu spreche ich mit einer Dame und die sagt, Sören, ich bete für dich. Und da läuft es mir mal echt kalt den Rücken runter. Ich denke, krass, da betet einer für mich, da denkt einer an mich, da bewegt einer diesen, diese himmlische Welt extra für mich. Großartig. Oder mir steht jemand anders vor, vor Augen mit so einem dicken, schon in die Jahre gekommenen Buch, wo die Leute drinstehen, für die gebetet wird. Krass, wenn solche Menschen gibt. Und wohl der Gemeinde, wohl der Gemeinde, die Bete hat. weil Ich glaube, das ist so zu spüren, wenn ich wohin komme, wie ist so die Atmosphäre, beten Menschen dort oder nicht. Ich meine, klar, man betet, jeder betet irgendwie, ne, vom ins Bett gehen, wenn es schwierig wird oder irgendwie so. Aber ich meine, Menschen, die sagen, ich nehme mir Zeit und bete für die Gemeinde, für den Ort, für die Situation, für die, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich glaube, wir brauchen solche Orte des Gebets, weil äh, Gebet, ist so, Gebet ist so der Atem, ja, dass ich Kraft habe, dass was lebt, dass was geistlich lebt. Und das so wie so das frische Sauerstoff durch angereicherte Blut, was durch die Adern fließt. Ach, und übrigens, herzliche Grüße an alle Täterer. Ich bin heute mal hier in Tetower in der Kirche. Die ist noch nicht so ganz fertig, wurde lange dran gebaut und sieht dann auch wieder sehr schön aus. Und freue mich, wenn wir die eröffnen können. Und da ist die äußere Hülle klar. Und jetzt ist so die Herausforderung, sind hier Menschen, die sagen, ich bete, dass hier dieser Geist Gottes ist, dass Gott gegenwärtig ist, dass Menschen so aus ihrem Trott, aus ihrem normalen Leben herausgerissen werden und diesen lebendigen Gott sehen und nicht nur sehen, sondern in ihrem Herzen haben. Und ich glaube, hier braucht es Menschen, die mit Hingabe, die mit Leidenschaft beten, beten, wie Jesus betet. Okay. Es ist leicht, von jemandem zu lernen, der betet, oder leichter, sagen wir es mal so. Denn ich kann mich erinnern, dass es mir oft gar nicht so, nicht so in die Wiege gelegt war, zu beten, gerade wenn andere dabei waren. Und oft war es so, ich dachte, jetzt bete ich. Und immer hat einer, so gerade wenn mehrere gebetet haben, das vor mir gebetet. Und dann schwieg ich fein still. Aber ich glaube, Gebet ist was sehr Wichtiges. Und das ging schon den Freunden von Jesus so. Und wir haben Jesus gesehen, wie Jesus betet. Und haben ihn dann irgendwann mal gefragt, sag mal Jesus, Lehre uns beten. Wir haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Und Jesus macht es dann auch und erzählt ihnen, wie es mit, was es mit dem Gebet auf sich hat. Und dann kommt das Vater Unser raus. Und da müssen wir unbedingt mal was machen. Hätte ich große Lust, vielleicht ermutige mich durch die Kommentare. Aber das dauert eine Stunde, das kriegen wir nicht in 20 Minuten. Weil das Vater unser ist, glaube ich, so, wenn wir das so immer brav beten, da ist, entfaltet sich nicht das Potenzial. Da steckt mehr drin, in dem, was da gemeint ist und auf was auch Jesus gemeint hat. Und, aber die Frage, was mich heute bewegt, ist, warum haben die, die Freunde von Jesus gefragt? Was, was ist ihnen aufgefallen? Denn es muss ja was gewesen sein, dass sie gesagt haben, ah, Jesus kennt sich aus mit dem Gebet, den fragen wir. Und der kann uns wirklich helfen. Der kann uns da weiterhelfen. Und ich habe mal geguckt im Neuen Testament und mir sind so vier Aspekte, vier Dinge vor Augen getreten, so wie Jesus betet. Gibt es noch mehr, aber sagen wir mal vier für heute. Und das ist ähm, vier unterschiedliche Sachen. Das erste ist, Jesus hatte eine Gewohnheit, auch Gewohnheit zum Gebet. Jesus betete früher Morgen, ist das zweite. Und das dritte ist, Jesus betete auch mal längere Zeit Und viertens, Jesus betete auch vor äh, sehr besonderen Gelegenheiten. Und Jesus, das fand ich sehr interessant, hatte eine Gewohnheit. Hatte nämlich die Gewohnheit, oder im Lukas-Evangelium steht: ähm, Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge. Also. Gewohnheit, was ist eine Gewohnheit? Also wenn ich vermutlich nicht allzu sehr drüber nachdenke, so mache ich es, mache ich nicht. Wenn ich überlege, wo habe ich so Gewohnheiten, äh, vielleicht am ehesten stehe ich früh am vom Spiegel und überlege jetzt nicht, äh, putze ich mir die Zähne oder nicht, so ich mache es. Ja, das ist meine Gewohnheit, ich fühle mich auch besser. Danach weiß nicht, wie es dir geht. Äh, und so ging Jesus selbstverständlich in die Synagoge. Und was war passiert in der Synagoge? In der Synagoge wird gebetet. Das ist ein Kern. Äh, von dem, was in der Synagoge passiert. Es gibt auch Texte, verschiedenes andere, und man spricht sich ab. Aber Gebet ist was ganz Zentrales. Und da denkt man, ihr steht extra am Schabbat, ging er dahin, klar. Ne? Aber nicht nur da war das möglich, sondern es gab so drei Gebetszeiten, Früh, Mittag, Abend, und auch da traf man sich in der Synagoge. Und das war sozusagen das Grundgerüst. Das war so die, der Bereich, in dem sich Jesus aufhielt. In der Synagoge gab es auch natürlich feste Gebete. Es wurde der Glauben bekannt. Gott ist der einzige Gott. Und äh, das war so ein Rhythmus, Und wie das holen, so ein Rhythmus äh, des Gebets. Aber das Interessante ist ja, das kannten ja die Jünger auch. Das hätte ja sie noch nicht herausgelockt zur Frage. Dieser, dieser Rahmen ist klar, für die Jünger damals, für uns wäre das schon mega toll, wenn wir so einen Rahmen hätten, wo wir wo es unsere Gewohnheit ist, zu beten, wo es meine Gewohnheit ist, zu beten. Und dann, wie macht es Jesus? Und da, das Zweite war ja, Jesus betet früh am Morgen. Sorry für alle, die nicht gerne früh aufstehen. Und es heißt wirklich mal in der Bibel, früher morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Wie ist es, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, es ist kalt, wie ist es, wenn die anderen noch weiter schlafen können? Wie ist es, ist man da munter, noch keinen Kaffee getrunken? Also es ist, das war kein Spaziergang und Jesus macht es. Warum macht er das? Am Abend war viel los gewesen. Menschen kamen Jesus hat sie geheilt, hat für sie gebetet, hat ihm das Reich Gottes näher gebracht, hat der Dämonen ausgetrieben. Es also ging so richtig die Post ab und da hätte man ja sagen können, yeah, jetzt lass uns schlafen und morgen das Ding nochmal wiederholen. Macht Jesus nicht, sondern er sucht das Gebet. Er sucht Gott, er sucht die Nähe zu seinem Vater, er, er muss atmen, er muss wieder auftanken, sein sein Blut muss voller Sauerstoff sein und er muss sich ausrichten auf Gott. Und das Interessante ist, dann kommt Petrus und sagt, Jesus, wir suchen dich und die Leute wollen schon was von dir. Und Jesus sagt, nö, wir gehen woanders hin. Da brauchen mich die Menschen auch. Also das Gebet hat ihn nicht so in diese Versuchung fallen lassen, äh, jetzt läuft was gut, komm, lass uns das Ding treten, bis es nicht mehr geht, sondern Jesus ist frei, weil er mit Gott geredet hat. Früher Morgen. Und ja. äh, Kleiner Trost für die, die nicht früh aufstehen. Jesus betet auch am Abend. Auch das steht mal in der Bibel. Im Markus Evangelium Vergeben heißt, Jesus ging auf einen Berg, um zu beten, und es wurde Abend. Also geht auch. Der Punkt ist ja nicht äh, früh, morgens, abends, sondern dieser geschützte Zeitraum, wo keiner was von einem will, wo dein Handy aus ist, wo nicht das Telefon klingelt, wo noch nicht Besprechungen sind, wo du einfach Ruhe hast. Und das musst du am besten wissen, wo sowas geht. Übrigens, so im Nebensatz steht hier, auf dem Berg. ja. Für uns wir denken wir, der geht ja eben auf den Berg. Aber äh, damals und manchmal auch heute ist so der Berg auch so ein Punkt, wo, wo man Einfluss hat in die Region. Klingt jetzt so ein bisschen eigenartig, aber vielleicht bist du ein Wanderer und warst schon auf einem äh, in den Alpen am Gipfelkreuz. Und das hat mir ja nicht aus kulturellen Gründen oder hingetan, sondern gesagt hat, Jesus ist der Herr, auch über die ganze Region. Oder auf einer Kirche ist meistens ein Kreuz oder so. Ja, Also es hat auch Auswirkungen in die Gegend, ob da einer betet oder nicht. Jesus betet. Und dann macht Jesus noch was ganz Besonderes. Er, er betet natürlich früh und abends so zwischendrin und nach seiner Gewohnheit. Aber er nimmt sich auch manchmal länger Zeit. Und das hier das Dritte. Jesus betet über Nacht. Scheinbar braucht er so auch einen Raum, wo es nicht nur fixe Gebete gibt, sondern wo er einfach Zeit, wirklich Zeit war und mit Gott kämpft und ringt und was ausspricht und auf Gott hört und diese ganzen Dinge. Und das braucht Zeit. Manchmal braucht Gebet einfach Zeit. Und interessant ist, was dann rauskommt, nachdem Jesus diese Nacht gebetet hat, was macht er da? Er zieht sich seine zwölf Freunde an Land, die ja dann auch Apostel genannt werden und auf denen die Gemeinde aufbaut. Verrückt. Jeder Headhunter, der so für die Führungsetage Leute sucht, hätte auch Leute gesucht, aber nicht diese zwölf. Auf jeden Fall andere. Jesus ist durch das Gebet in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die wir so auf natürliche Weise nicht treffen würden. Weil Gott dahinter steht. Und Gott hat sich was dabei gedacht. Manchmal braucht Gebet eine breitere Fläche. Und Jesus sucht die. So ähnlich in diese Richtung geht dann auch der der vierte Aspekt hier, wo Jesus vor vor großen Herausforderungen betet. Und vielleicht mal ein Beispiel. Das ist ein Garten Gethsemane, wo Jesus weiß, was auf ihn zukommt, die Kreuzigung. Und nicht nur, dass er da stirbt, sondern er trägt, die Sünde der Welt. Das ist also auch so ein riesen geistlicher Kampf. Und er sucht die Hilfe von seinen Mitstreitern, aber die schlafen ein. Und er zieht sich mehrfach zurück und betet und ringt geradezu mit Gott, kämpft geradezu mit Gott. Worum geht's? Es geht um diese Sache, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist nicht nur so ein netter christlicher Spruch, ja Gott, dein Wille geschehe, sondern das heißt Gott, ich stimme überein mit dem, was du willst, was dir auf dem Herzen ist, was du möchtest. Nicht meins, sondern deins. Das ist eine völlig andere Blickrichtung, ein völlig anderes Ding. Also, das ist äh, wahrer Gebetskampf. Und das wird hier auch deutlich. Das heißt doch mal, als doch hier, ähm, wo äh, das sozusagen im Lukas-Evangelium heißt, das zwei, äh, 22, Vers 44, dass sozusagen regelrecht sein Blut ähm, tropft. Also, es ist auch was, was durch deinen Körper hindurch wirkt, also was alles von ihm fordert. Ein Gebet, nicht nur mal ein bisschen Sofa und so, lass uns mal beten und so, sondern ein Ringen, ein Kampf. Und Jesus betet so. Okay, das waren so mal die äußeren Faktoren, früh, abends, kurz und lang, wie Jesus betet und ich glaube, da gibt es noch mehr. Denn die Frage ist ja nicht nur, wie betet Jesus, sondern was, was macht er da eigentlich? Ja, bitte das Vater unser oder wie ist das so? Wird gar nicht so extrem viel berichtet in der Bibel. Es gibt ein längeres Gebet, äh, wo mal zum Ausdruck kommt, was Jesus da betet. Das ist das hohe priesterliche Gebet, aber das ist ein extra Thema. Und da geht es auch darum, dass Gott äh, zum Zuge kommt in den Menschen, die mit Gott unterwegs sind und wie das so ist. Und Jesus schiebt da mächtig viel rein in das Gebet. Ganz erstaunlich, tolles Gebet. Ähm, und dann gibt es einen Satz, der es mal zusammenfasst. Was macht Jesus im Gebet? Und ähm, Das steht im Johannes-Evangelium, da ist es ganz typisch, dass es da steht. Johannes 5, Vers 19 heißt es, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Das ist so der Kern, das Wesen von Gebet. Also nicht Gebetsliste, Jump, für bitte, bitte, Klage Gott, was machst du? Alles möglich, kein Ding. Aber der Kern von Gebet ist so, dass ich mein Herz aufmache, meine Augen, meine geistlichen Augen sagen, Vater im Himmel. Was machst du eigentlich? Was ist dein Ding? Und da kommt auch wieder das Vater Vaterunser raus, wenn du mal so die ersten Bitten anguckst, um wen geht es? Um Gott. Ja. Die Blickrichtung ist ganz entscheidend. Gott, 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 was willst du? Und das ist diese Frage, dieses Ringen im Gebet, deshalb auch diese Stille, diese Konzentration. Gott, was ist dein Ding? Was machst du? Was liegt dir auf dem Herzen? Was ist deins? Ähm, das ist ein extrem wichtiger Punkt beim Gebet. Ist nicht mal fick, natürlich, ja. Ich kann auch im Notfall einfach so ein Notgebet raushauen, dass Gott ist da, finde das gut. Aber der tiefe, das tiefe Wesen von Gebet ist, ich sage, Vater im Himmel, ich will wissen, was du machst, damit ich es auch tun kann. Und das macht Jesus. Und okay, dann ist Jesus nicht mehr da. Aber bevor er geht, sagt er nochmal ziemlich deutlich, legt da nochmal einen Schwerpunkt auf Gebet. Zweimal oder mehrfach, aber zwei Punkte mal hier. Er sagt, Markus 14, Vers 38, Jesus äh, betet, oder ihr sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung oder in Anfechtung fallt. Also beten ist Atemholen. Ich muss leben. Wenn ich nicht, Was mache ich, was passiert, wenn ich länger nicht Atem hole? Vormause tut um. Und ich habe keine Energie, ich habe keine Abwehrkraft. Und dieses Beten stärkt meine Abwehrkräfte, richtet mich aus auf Gott. Und es bewahrt mich einfach vor, dass ich und es hilft mir, dass ich auf Kost bleibe, dass ich Gott im Blick behalte. Das ist der entscheidende Punkt beim Gebet. Also das eine, dass ich Gebet hilft mir, dass ich lebendig bleibe, dass ich nicht abbiege und dann irgendwo meine Spur verliere, dass ich mein Blick auf Gott richtet. Und das andere ist, was hier sehr wichtig nach vorn schiebt, steht Matthäus 7, da sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet, würde er, ihn um eine Schla- äh, würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet. Wenn also ihr, die ja doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Also Jesus haut hier wirklich drauf und sagt, sucht, äh, bittet, ähm, klopft an, macht was, bewegt euch. Gott lässt sich bitten. Und dann so dieses Beispiel, wenn selbst die Menschen, die es jetzt nicht so drauf haben, doch versuchen, Gutes zu tun, um wie viel, wie viel mehr wird das Gott machen? So ein bisschen auch dieses dieses Herz Gottes muss nicht als Gott weich klopfen durch mein Reden, sondern Gott will mich beschenken Und, ähm, und da ihn suchen, ihn bitten, und er lässt sich finden. Er lässt sich finden. Ja, und beim Suchen ist er auch so, nicht nur ein fixes Gebet, dann BIM aus, sondern suchen kann ich manchmal lange, ich erinnere mich dunkel. Das kann sich hinziehen. Und auch beim Gebet. Nicht aufgeben, sondern klopfen, an Gottes Tür klopfen, ihn suchen, ihn bitten. Und er lässt sich finden. Und äh, da hat Gebet auch eine große Verheißung. Das ist Gott und hier Jesus eben auch ganz wichtig. Gut, Wie bete ich? Wie mache ich das? Jesus hat das so ein bisschen vorgegeben. Er hatte diesen festen Rahmen, in dem das passiert. Er hatte Orte, er hat dann diese Zeit gesucht, diese stille Zeit, wo er wirklich Stille hatte vor anderen. Und ich glaube, das ist so das ist die Herausforderung auch für mich und für dich. Habe ich so einen Ort, habe ich so eine Routine im Gebet, eine positive Routine, wo das sich gut einhängt, dass ich nicht überlege, ach Mensch, heute ist mir jetzt aber gerade mal nicht nach Gebet. Das ist nicht die Frage. Habe ich solche Orte? Und wenn nicht, dann suche suche solche Plätze. Und guck mal in deiner Gemeinde, guck ins Gemeindeblatt, steht da Gebetskreis. Wenn nicht, dann bete, lass dir ein, zwei Menschen sagen, die, die mit ins Boot holen kannst. Und fang an, gründe das. Denn ich glaube, wenn wir, es ist ein hoher Luxus oder wie sagt man, es ist extrem leichtfertig, wenn wir auf Gebet verzichten. Denn dann fehlt so diese Energie, dann fehlt der Atem, dann fehlt das Sauerstoff im Blut. Und was mache ich ohne Atem? Ich kann einen noch beatmen lassen, jetzt Corona zeigt uns das, aber das geht nicht gut aus. Wir brauchen dieses Atemholen, wir brauchen das Gebet und mach dich da auf den Weg. Und Gebet ist immer, dass ich bete und dann... Was tue. Das Gebeten und Tun gehören absolut zusammen. Bete und Arbeit, haben viele mal gesagt. Das ist eine, gute, ist eine gute Strategie. Also Gebet ist nicht nur, ich ziehe mich zurück zum Gebet, aber wenn ich dann aufgeladen bin, sozusagen mit dieser, mit dieser Kraft Gottes, dann geht's es raus. Ja? Gebet ist immer, was man auch sieht. Und äh, wie gesagt, Gebet ist, wenn Gemeinde betet, das spürst du in der Gemeinde. Wir brauchen Orte wo gebetet wird. Guck mal, wie das geht für dich. Und was du auch für ein Typ bist. Bist du Morgentyp, Abendtyp? Das weißt du am allerbesten. Und dann such deine, deinen Ort, wo du betest. Und ich freue mich. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen und Arten und Weisen. Die eine betet, macht eine Kerze an. Der andere braucht sein Kniebänkchen. Der andere hat so einen bestimmten Raum. Oder der andere ist, ich äh, lese Bibel gern und bete. Das hängt bei mir so ein bisschen zusammen. Oder geht joggen. Das ist ganz perfekt. Da ruft mich niemand an. Das ist ganz cool. Da habe ich Zeiten mit Gott. Die sind sehr... Positiv oder ich fahre Auto und bete. Und also ich denke, da bist du auch selber, äh, kannst du kreativ sein und finden, wie geht Gebet. Und wenn so der Rahmen stimmt, dann frag dich, wie wie bete ich? Ja. Vater, unser kann da ja wirklich eine Hilfe sein, aber auch diese dieser eine Satz, Vater im Himmel. Was ich dich tun sehe, das will ich auch tun. Probier das mal aus, dass du dich auf Gott ausrichtest und sagst, Vater im Himmel, was, was liegt dir eigentlich am Herzen? Was ist so dein Ding? Was willst du eigentlich überhaupt? Und ich glaube, dann wird Gott mir und dir auch was aufschließen und es ähm, passiert. Und wenn das geschieht, wenn wir sagen, Vater, du hast Raum in unserem Leben, einen regelmäßigen, ich bin da für dich, ich bete alleine, bet gemeinsam mit anderen, Gebetskreis, Hauskreis, wo auch immer. Bete für die Menschen in meiner Gemeinde. Du kannst übrigens auch für den Pfarrer beten. das ist zum auch. Das sind oft sensible Geschöpfe. Es ist nicht ganz einfach. Bete, bete und hör nicht auf. Ich bin dankbar, wenn Menschen für mich beten. Sei da mutig. Bete für die Situation. Bete jetzt auch für diese Corona-Zeiten, dass wir das gut überstehen, wirklich was Gutes daraus lernen, dass Gottes Gott uns zu uns spricht und wir nicht dann einfach zum Alltag wieder übergehen, sondern spüren, Oh, diese Welt halten wir nicht in den Händen, sondern am Ende hält sie Gott in den Händen. Gebet, beten wie Jesus betet. Was für ein Geschenk, was für eine absolute Kraft, wenn das passiert, weil dann sozusagen Gott selber anfängt sein Reich zu bauen und ich freue mich sehr, wenn das passiert. Bete wie Jesus betet und ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist ein hoch, großer, heiliger, wunderbarer Gott und wir können zu dir kommen mit unserem Gebet, mit mit guten Formulierungen, mit einfachen Worten egal, aber wir suchen dein Herz und ich bitte dich, dass du sozusagen deinen Geist ausschüttest, diesen Geist des Gebetes, dass wir sozusagen hochkommen vom Sofa und sagen, Vater im Himmel, wir suchen dich und wir brauchen dich unbedingt, erbarme dich über unser Land und komm wieder neu mit deiner Kraft, erbarme dich über unser Leben und komm wieder neu mit deiner Kraft. Und ich freue mich auf das, was du tun wirst in unserem Leben, in dem Leben, in den Orten, wo wir wohnen, in unserem Land, dass es durchdrungen wird von dir selber, dem heiligen, großen und wunderbaren Gott. Vater im Himmel, danke, Herr, dass du da bist mit deinem Segen und mit deiner Kraft. Du gehst mit uns Tag für Tag und du verlässt uns nicht. Und dafür danke ich dir. Amen.